0: ¿no? Pero muy felices, muy felices por el,
1: por esa regularidad, por esa constancia, por ese... Todo
2: bueno, para España. Con Pau de líder que ha estado otra vez
3: aplastante. Y los demás sumando granitos de arena. Todo va a lanzar esto, pero hemos ganado. A llevar a la cruz. Línea divisoria, balanzar. ¡Dentro, dentro, dentro, dentro. Dentro, Se Me ha parecido la Virgen y nada, muy contenta.
4: <risa> me volví loco el primer día que
5: pise la cancha, no me volé loco. Dije que venía esto, la puta. Lo dije, eh. Dije que
1: venía esto. En capítulos anteriores.
4: Fue justo a mitad de la temporada y no podía, no podía abandonar a mis compañeros aquí. Poder jugar en la, en la selección nacional y en el primer equipo y poder aprender de esos grandes jugadores. Cualquier jugador, o esto sería su sueño,
0: pero para mí es
4: algo que es que no tengo ni palabras para, para describirlo. ¿En la Euroliga es
0: falta o no cuando quieren los árbitros? Esto hace pues, que en muchos partidos se dé la sensación de que gana el que quieren los árbitros.
1: Es un tema emocional. O sea, yo creo que me, pongo, me he puesto más nervioso en algunos partidos de mis hijos que en, los, que en los míos. Lo importante es saber controlar esas emociones.
2: Bienvenidos Onda Ceronautas al capítulo número 13. Ya sabes lo que dicen, mal número, <coughs> sino crece el crecimiento de un club. Como el Gran Canaria este año de la mano de Luis Casimiro, con quien vamos a jugar un uno contra uno, hablando de lo que más nos apasiona, el baloncesto. Pepe Catalina y José Luis Llorente quieren continuar enredados en la polémica del arbitraje al canon en la ACB. La figura de David Blatt, entrenador del Darusa los padres y su relación con los hijos y el deporte será tratado en el diván de Beirán. Hablaremos de libros en el chachismo ilustrado, de Tidy Rice, la crónica en rosa que relaciona a Alberto Pereiro, la NBA y el fútbol, y la vida de Steve Kerr en el Rincón de Mateo, un menú apto para todos los públicos. Sergio García de Peiro da las últimas indicaciones, balón al aire, comienza
6: el partido. El baloncesto se juega en cuatro cuartos. David
2: Primer cuarto con uno de nuestros grandes entrenadores y además lleva mucho, mucho tiempo entrenando, dirigiendo equipos y ahora mismo lo hace a uno de los, podríamos denominar, equipos de moda, aunque realmente siempre ha estado de moda, el Gran Canaria con don Luis Casimiro. ¿Qué tal, coach? ¿Cómo estamos?
3: Muy buenas, bien, bien, la verdad es que bien Aquí contento contento por, por la isla
2: ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal le trata?
3: Pues bien, me trata bien eh,
2: Merece la pena hacer ese, ese
3: viaje largo, digamos, de comillas Para estar aquí luego y disfrutar de, de este momento Y también de, de, del, del equipo, ¿no? Del equipo y del club donde, bueno, eh, se trabaja bien, se está a gusto Se tiene mucho criterio y eso también siempre ayuda ¿no? a un
2: entrenador Se tiene mucho criterio No es fácil escuchar eso, ¿eh?
3: Pues sí, sí, te das razón. Tú que conoces bien este mundo, David, pues sabes que, que hablar de criterio deportivo, pues no, pues a veces cuesta, como tú dices, y aquí pues yo creo que, que existe. Hay una persona como Verdi Pérez que está, lleva aquí años y muchos en, en el mundo del baloncesto, y bueno, pues yo creo que, que lo traslada a ese criterio deportivo a un club, a un equipo y eso siempre un entrenador pues es una garantía.
2: ¿Es más difícil encontrar ese criterio en clubs grandes y más sencillo entre comillas en clubs medios altos como es Gran Canaria, Unicaja, Valencia?
3: No sé, no sé porque no estado nunca en los grandes, entonces no te puedo responder desde fuera yo creo que cuando se nota que hay criterio, ¿no? Y por ejemplo en el Real Madrid ahora hay muchos criterios desde, desde un tiempo a esta parte, sobre todo analizando desde fuera, ¿no? desde fuera pues, un poco los fichajes y, y las sensaciones que le transmiten de mejor, eh, contratar los mejores nacionales posibles eh, luego jugadores eh, implicados ¿no? con el rol del equipo bueno, yo creo que eso al final ayuda al entrenador y evidentemente que los clubes que se consiguen sean ya de mayor potencial o menor, pues eh, es un extra que normalmente suma victorias eh, aparte de las que luego te tengas que ganar propiamente en la pista eh, con un buen, da un buen balón.
2: Eh, hablas de los mejores nacionales, desde el principio aquí en Cuatro Cuartos defendemos un asunto que creemos que es primordial, o creo que es primordial, que es la identificación del aficionado con los clubes y con los equipos. Y en ese sentido el Gran Canaria es un gran ejemplo, porque tenéis de los mejorcitos nacionales y extranjeros que llevan bastante tiempo también.
3: Sí, sí, es un poco construir, digamos, eh, a medio plazo, ¿no?, porque muchas veces aquí a largo plazo en el mundo profesional eh, deportivo no se puede construir, pero sí que construir a medio plazo, y eso te lo da, pues, lo que tú estás diciendo, ¿no?, jugadores ya que están implicados, independientemente también de la nacionalidad, que, que es importante, como estábamos diciendo, pero que no es, eh, no es algo imprescindible, sino jugadores implicados eh, con el club, y que para que ese grado de implicación vaya subiendo, pues eh, es normal que estén, o sería lo bueno, que estuviesen más años para que vaya subiendo eh, ese grado. ¿no? En esa línea que, que tiene nuestro equipo, en nuestro club, con jugadores eh, españoles y muy identificados, y con eh, también eh, de otras nacionalidades, como pues el caso de, de Ulis Baez, pues eh, demuestra que hay un grado de implicación y en ese, en ese sentido también, te quería poner otro ejemplo que está haciendo las cosas muy bien, que es más bien o la misma filosofía que es Valencia, ¿no? Valencia uh -huh. también, pues tiene buenos jugadores eh, a nivel eh, español y luego jugadores que tienen una gran implicación como el caso de, de Sigma ¿no? Que se ve, o Van Rosson o, o algunos más que, que dice bueno, pues son los que construyen y con los que se identifica, como tú decías antes, un poco el, el, al final los aficionados, eh, los medios de comunicación, etcétera para, para creer más en ese equipo en ese club.
2: David Doblas nos decía en el capítulo 8 que esto del baloncesto y sobre todo la liga endesa es un producto y hay que venderlo. ¿Qué tal lo vendemos?
3: Bueno, yo creo que es la mejor liga como se demuestra a nivel competición porque cuando estábamos en Europa y va viendo los equipos de Europa pues hay veces que las ligas eh, domésticas no son tan competitivas como esta y entrenadores o jugadores que vienen a nuestra liga lo pagan porque aquí como no estés al máximo al 100% cada partido, puedes perder con cualquiera, con cualquiera de la tabla, entonces en ese sentido somos la mejor liga y yo creo que debemos mejorar en la venta, como tú has dicho, en venderla entonces, bueno, deberíamos mejorar ese, también ese marketing para que lo sepa todo el mundo y que enganchemos a más gente y no solamente a los que son propiamente muy aficionados de, de este deporte
2: y en ese tipo de venta, el enseñar cómo se juega el baloncesto es muy importante. Y digo esto porque el sí, Gran sí. Canaria es pionero en enseñar las técnicas del baloncesto. ¿Habéis hecho ocho, ocho tutoriales?
3: Sí, Herbalife. Herbalife vino, que es nuestro sponsor, y propuso hacer este tipo de cosas. Y bueno, eh, la verdad es que eh, nos llevó un poco de tiempo, pero luego el producto lo han tratado muy bien. Cuando he visto lo que hicimos... Bueno, pues al final todas lo hacemos un poco, una parte, ¿no? Eh, yo hablo un poco de generalidades de los temas que luego se trata. Eh, los entrenadores ayudantes entran más al detalle, los jugadores lo practican y yo creo que han tratado el producto muy bien y ha quedado, ha quedado muy chulo.
2: ¿Ha cambiado mucho lo que son los fundamentos del baloncesto de cuando empezaste ahora?
3: Sí, han evolucionado, han evolucionado. Han evolucionado y... ...y han evolucionado pues, a nivel de, de la evolución física del jugador... ...y del ritmo de juego que se utiliza, ¿no? Entonces, eh, existe, sigue existiendo el bote, sigue existiendo el tiro... ...sigue existiendo el pase... ...pero muchos libros que hay escritos sobre estos... ...ahora mismo no tendrían vigencia... ...porque la evolución de Bouncesto ha sido mucho más rápida, ¿no? Y en ese sentido también ha evolucionado los fundamentos de Bouncesto... ...pues como... Lo explicaban en algunos eh, vídeos que veíamos por ahí antiguamente, de Emiliano y Buscato, por ejemplo, que hicieron algunos también tutoriales, pues a lo que es hoy en día el baloncesto porque la necesidad de, de la evolución física que ha tenido el jugador que ha llevado a que tenga que evolucionar también el aspecto técnico.
2: Y cómo ha evolucionado Luis Casimiro Palomo, de aquel chaval de Villamayor de Calatrava, Mal de hoy.
3: Bueno, pues en, en la esencia yo creo que se sigue manteniendo, que es eh, algo que te apasiona, que en su día era tu juego, que fue tu hobby durante mucho tiempo y que al final acabó siendo tu profesión, ¿no? Y ese apasionamiento y, y esas ganas de seguir eh, estando al día y aprender y transmitirlo, pues siguen siendo las mismas con mucha más experiencia, ¿no? Con muchas más vivencias y al final este, este trabajo nuestro es muy artesanal Muy de estar ahí día a día Puliendo, haciendo las cosas y observando y entonces pues, pues esa experiencia te hace Que, que tengas también más visión eh, Mayor perspectiva, que cuando eres más joven Igual no tienes la perspectiva que luego tienes ya con experiencia Y, y cuando has vivido muchas cosas, ¿no? Eh, desde esa perspectiva mayor convicción en, en los conocimientos, en lo que quieres transmitir y eso al final desemboca en que la gente te cree más también y cuando digo la gente me refiero a los jugadores que entrenan.
2: ¿Sigues con la costumbre de ir a, a tu pueblo, a Villa Mayor de Calatrava
3: Sí, sí, sí normalmente de mamí y familia allí mi madre hasta el verano pasado pasaba allí también los veranos y por razones de salud pues ya no puede la mujer pero sí que sigo yendo todos los veranos aparezco por allí por Villa Mayor hace unos días eh, Estoy muy, muy a gusto entre los paisanos y bueno y a Puerto Llano también que digamos es mi, mi otra la zona, la comarca, pues también a, aparezco en bueno, Puerto Llano mucho más cada vez que puedo porque allí vive mi familia, Villamayor nos trasladamos siento yo muy muy pequeño, con cuatro años y mi familia se fue a Puerto Llano, pero sí que mantengo vínculos con, con ambas con ambos pueblos, ciudades, en la, más puertollanos. Y encantado de volver a las raíces porque yo creo que es bueno para todo el mundo estar atrás y volver a sus raíces, ¿no? Para saber dónde estamos.
2: Y sobre todo hacia dónde vamos, ¿cómo acabó un, un chico de Villamayor de Calatrava siendo entrenador? <risa> que muchos se lo preguntarán ahora.
3: <risa> bueno, pues eh, porque eh, me gustaba mucho mi juego, ya te digo, y siempre hay alguien que te lo transmite, ¿no? Y en este sentido, pues había un profesor, eh, siempre tienes personas que te marcan, ¿no? Y había un profesor de Educación Física, estaba en que que es para el descanso ya... ...que bueno, si no estamos estudiando todavía en octavo... ...pues dice, eh, vais a coger un equipo de cuarto de GB ...los mayores ya del colegio para que entrenéis...
0: ...y tengo un de
3: ...y bueno, pues ahí empecé y desde ahí no lo dejé... ...porque
0: ya dejé el colegio
3: después cuando terminé octavo... ...y me fui a hacer bachiller... ...pero seguí ya entrenando y vinculado allí... ...con la asociación, la asociación, lo diré, la asociación de padres... Eh, ...trabajando con los chicos y, y bueno, pues eh, ya te digo... ...trasladando un día a día donde estás inmerso en la mejora de los chavales de que vayan creciendo eh, los chicos y que vayan progresando y, y luego en el, en el beneficio individual y colectivo de tu equipo y mira, sin querer y sí que amando mucho el baloncesto, pues ya acabas llegando a, te dan oportunidades, las vas aprovechando y mira, acabas llegando hasta aquí
2: Siempre le dices a Paco Vázquez que oye, gracias por porque te entrené cuando eras un chavalín Los ojeadores sí. te iban ahí a seguir Y entonces dijeron, anda, mira Este que sí, te dirige sí. es bueno
3: Sí, sí, así Yo creo que un poco fue así, ¿no? Porque estábamos en Gijón Baloncesto, en la led haciendo el equipo Y entonces eh, teníamos un equipo de jugadores Ya más o menos expertos Y fuimos a buscar jugadores jóvenes En ese sentido eh, Contratamos a Carles Marco Que dejaba la peña eh, Ya no tenía vinculación con el Juventud de Badalona Y vino allí a jugar con nosotros y pedimos la cesión la, la de, de Paco Vázquez. Paco Vázquez pertenecía a TDK Manresa. Y pedimos la cesión. Y yo creo que aquello ayudó a, 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 bueno, a toda la gente del club a seguir a Paco. Y cuando iba a que seguían a, a su jugador, pues yo creo que vieron cosas en el equipo que les gustó. Detalles que podían ser un poco similares o parecerse a lo que ya había hecho Pedro Martínez en Manresa, en lo que estaba haciendo Sábado Maldonado en aquel momento. En Manresa, y, y bueno, y siguieron y me dieron esa oportunidad después de tres de entrevistas, de pesárselo mucho. Pues al a novato en esa liga le dieron la oportunidad y, y, la, y la aprovechamos. Y mira, también yo creo que si analizas ahora Gran Canaria, por aquí ha pasado Salvador Maldonado, por aquí ha pasado Pedro Martínez, y aquí estoy ahora. Entonces, bueno, yo creo que eh, un poco retomando aquello del criterio que hablábamos, pues había criterio, había criterio en TDK Manresa, había criterio aquí. Y igual, pues entrenadores que tenemos un perfil más o menos similar con nuestras diferencias, efectivamente, pues eh, estamos trabajando todavía.
2: ¿Y aquello del TDK se puede, por ejemplo, vivir ahora con el Gran Canaria?
3: Es difícil, ¿no? Es difícil y no se ha vuelto a repetir, pero sí que estamos ante una liga muy abierta ahora mismo, ¿no? Si analizamos cómo está la liga regular, eh, yo creo que hacía años que no estaba tan abierta la liga regular y donde los dos grandes clubes, como son el Real Madrid y el FC Barcelona, estaban perdiendo más partidos y estaban igualados con otros equipos. Es el caso de esta temporada. Y bueno, ¿por qué no soñar con esa posibilidad? Lo que pasa es que sabemos de la dificultad que entraña y que aquí, como pienses en esas metas sin pensar antes eh, que tienes un partido el próximo fin de semana y que es el más importante y que como no estés preparado al 100%, como decíamos antes, te puede dar cualquiera, pues eh, los sueños se, se diluyen, ¿no? Entonces, yo creo que teniendo los pies en el suelo y seguiendo haciendo el trabajo que, que estamos haciendo hasta ahora, pues hay varios equipos que lo están haciendo muy bien, eh, varios clubes como es Tenerife, como es Valencia, como es Vitoria, como es Málaga, como es el propio Gran Canaria, pues bueno, vamos a, vamos a ver dónde podemos llegar, que cuando los equipos de los clubes de fútbol, como yo digo, se ponen eh, enfocados en un objetivo como pues ser la Copa del Rey o puede ser el playoff, pues es muy difícil debatirles.
2: ¿Por qué no soñar con esa posibilidad? Con eso yo creo que nos podemos quedar, eh, pero, claro, pero el cuarto ya se nos acaba, este nos acaba, primer cuarto, ¿no? y eso sí, ¿a ti te gusta la música? Eh, bueno, sí, claro que me gusta la música. Y pero... siempre acabamos preguntando una, una canción Uy. que te alegre el día.
3: Sí, ahí sí. No, no sé, pero bueno, cualquiera que elijas tú seguro que está bien. Se me acaba sí, de ocurrir.
2: Bueno. A ver. El manera de Vivir de Leño. Ah, mira, mira que bien, sí, sí. Me parece muy voy a hacer toda
3: la elección. Sí,
2: Un abrazo muy, David, muy fuerte, coach.
3: Es un placer charlar contigo, muchas gracias.
2: Este segundo cuarto después de la charla con Don Luis Casimiro, el gran Canaria equipo de playoff Y en la CB decía Luis Casimiro, hay que llegar a más gente, hay que saberlo vender Y claro, hay un tema controvertido que queremos analizar aquí en el bloqueo y continuación con Pepe Catalina y con Joe Llorente ¿Qué tal estáis, Pepe, Joe?
0: Muy bien, mejor que tú eso sin duda
2: Estamos bien, gracias Para el hada que tenemos no nos podemos ni quejar, desde luego Pero hay un asunto y es que el 11 de abril La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia Sancionaba a la ACB con una multa de 400.000 euros Por entender, decía que el canon de ascensos y descensos Es desproporcionado, inequitativo y discriminatorio y este pasado fin de semana, el Guipúzcoa Básquet ha ascendido a la ACB por méritos deportivos. El que gane el playoff de la Leb ascenderá también a la ACB. Y a eso sumar que Palencia y Melilla están esperando porque acordaron con la Asociación de Clubes de Baloncesto su ascenso. Y claro, el canon son tres millones y pico de euros, más el Fondo de Regulación de Ascensos y Descensos, que es un millón y medio. Y en estas nos seguimos preguntando... ¿Debe refundarse la ACB? ¿Qué debe hacer la ACB ante este asunto que le quita credibilidad y sobre todo le quita a aficionados?
0: Bueno, yo, yo creo que el excesivo este de los... Uh los grandes errores que ha cometido la CB en la gestión del, del negocio. ¿no? O sea, yo no, no creo que, que exista un negocio que no quiera expandirse ¿no? Y, y con esto lo que ha estado la CB ha sido limitando la expansión del baloncesto a ciudades eh, bueno como las que has citado tú y alguna otra que es muy amante del baloncesto y, y que no ha podido subir estos años y jugar en la cb precisamente por este canon mal. Eh, bueno, ahora parece ser que se revierte la situación, pero bueno, como suele ser eh, también, o como, o como le ha pasado en otras ocasiones a la CB, el no solucionar los problemas y el no respetar las normas le, le conduce a, a situaciones límite como las que hay este año. ¿Qué se va a hacer este año? Pues no lo sé, francamente, pero sí que se podría aprovechar para, hacer, para darle un toque a la competición importante. Yo creo que hay que cambiar fórmulas, hay que cambiar fórmulas de competición, fórmulas de partidos, eh, no tiene por qué ser una liga en la que todos jueguen el mismo número de partidos contra todos, en fin, se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Porque la NBA no, no, no lo es así, no es una liga de este tipo, ¿no? Pero yo creo que se puede hacer muchas cosas y sobre todo hacerlo más, eh, mucho más atractivo para, para el espectador.
6: Es un asunto complejo y un asunto de mucha importancia. Eh, hay un problema a nivel objetivo y hay que adaptarse a nuevos tiempos. El canon está completamente desactualizado, es una norma de lujo que ya no se puede afrontar, se ha demostrado. Eh, no me vale el hecho de que algunos lo pagaran en su tiempo y que eso es, un, es una, digamos, una discriminación con los que le pagan ahora. Yo siempre pongo este ejemplo. Cuando estábamos en la época de, de las vacas gordas, hubo gente que pagaría eh, 100.000 100 euros por una vivienda que ahora vale 50.000 mil. ¿Y, no le, y, y esas, esas personas no tienen derecho a que ahora les devuelvan los 50.000 que pagaron de más? Es una situación de una coyuntura...
0: Es el de mercado, lo que es... ¿no? las, las normas cambian y... Eso es. Eh, igual que es... cambian, eh, no sé, los impuestos suben y bajan y las obligaciones que tenemos con eh, las administraciones cambian, pues igualmente de esta forma, pues eh, si la... Eh, si la propia justicia ¿no? o quien está encargado de regular el mercado dicta que alguna de las eh, situaciones anteriores es contraria a la normativa pues también igualmente habrá que cambiarla y habrá que afrontarla o sea, no, no... O sea,
6: y yo creo que el problema, como ellos lo quieren ver eh, es un problema económico, porque al final eh, esto es una fuente de ingresos importante de liquidez me parece a mí que no habría que temer por la situación insisto, retroactiva eh, el que la pagó en su momento la liga valía más y ahora vale menos esto es así y, y yo creo que además la ACB y en eso creo que ibas un poco tú por ahí David hay que hacer una liga entendible no una liga de manual cuando alguien te pregunta que no está muy metido en el baloncesto ¿por qué los equipos no suben o no bajan? O la, o la típica pregunta ¿y qué se están jugando? ¿cómo le explicas a alguien ahora que ha ascendido San Sebastián pero que el año que viene lo mismo no juega en la ACB? ...porque no puede hacer frente a los requisitos... ...cuanto antes... Eh, ...y lo voy a simplificar... ...lo deportivo... ...prime... ...sobre todas estas... Eh, ...cosas que hay por detrás... ...todo este entresijo... ...que se puede extender también a la Euroliga... ...con los trienios y los no sé qué... ...y los... ...y las guaicas y todas estas cosas... ...que lo único que hacen es complicarlo todo... ...y que la gente se acabe desanimando...
0: ...invitaciones... ...Aricas quería decir invitaciones ¿no? ...sí, es perdón... ...las invitaciones...
6: <risa> <risa> ...las invitaciones y todas estas cosas... ...cuanto antes mejor... Sí, sí
0: lo... todo lo que sea introducir elementos burocráticos que la aficionada no es capaz de entender, lo que hace es restar emoción a la competición, emoción y credibilidad. Porque al final resulta que todos estos eh, requisitos y estas condiciones resulta que favorecen siempre a los mismos. Y en el caso de la Euroliga, los que están cerca del poder o los que el poder a los que el poder de les interesa por por razones económicas, ¿no? Y, y, yo creo que, vamos, lo que está diciendo la Pepe me parece absolutamente acertado. Y en este caso voy a hacer yo la continuación de, <ríe> de su sistema, claro que sí. Me parece absolutamente acertado porque eh, al final el aficionado lo que entiende y lo que quiere y lo que busca es deporte. Y todo lo que sea restar elementos y connotaciones deportivas a la competición y a lo que sucede. ...es eh, totalmente contraproducente... ...no sé la NBA que es la competición... ...que mejor se vende yo creo que del mundo... ...en las historias que nos cuenta... ...porque lo que hacen es contarnos historias cada día... ...yo no veo ninguna de cómo se financia una
5: franquicia...
0: ...yo lo que veo son... Eh, ...jugadores batiendo récords... ...jugadores eh, realizando actividades... ...fuera del terreno de juego... Eh, ...compañeros que acuden a centros para cumplir con funciones caritativas... Etc. ¿no? ...y esto es un poco la el, 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 el cuide de la cuestión... ¿no? y el, ...yo creo que cuanto antes eh, se encamine el ACB por este eh, por esta vereda... ...cuando antes tome este rumbo, mucho mejor.
6: Yo creo que el ACB ha llegado el momento ya en que tiene que salir de los tribunales... ...es una liga que juega dos competiciones, la de la cancha y la de los tribunales y que normalmente es noticia por lo segundo. Ya hay a acabar de ahí. Para próximos
2: capítulos, ¿cómo se puede modernizar la ACB? Si os parece bien, si, si no os parece bien, lo decís y arreglado, ¿eh? Siempre a sus pies, señor moderador del programa y director.
0: Lo que usted más David. Eres como David Stern, ¿no? Eres
6: Pero el... fíjate, yo, yo... <risa> solo te una puntualización. Así le llamo yo. Yo te haría una puntualización. Más que la modernización de la ACB y todas estas cosas... Yo diría que la normalización, yo con eso ya me daría por contento. Hombre, ya lo firmo yo, normalicemos
2: el bloqueo y continuación y las invitaciones y el usar el lenguaje castellano, que si hablamos de baloncesto no digamos básquet, que eso es la cesta en inglés. <risa> Un abrazo fuerte a los dos. Un abrazo. Otro para vosotros. El bloqueo de continuación a jugar cerquita del aro al poste bajo y a volver al baloncesto. Dejemos de lado ya el canon con nuestro entrenador Mariano de Pablos. ¿Qué tal estás? Hola
7: David, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
2: Muy bien. Hablando de Stiefker en el capítulo 12, en el capítulo 13 vamos a abordar a un hombre que yo no sé muy bien si está suficientemente respetado. No dentro del baloncesto, sino en el aficionado, que es David Blatt. A mí es un entrenador que personalmente me entusiasma.
7: Bueno, comparto tu opinión, David. Yo creo que es un entrenador referente, ¿no? Por lo menos para, para los que seguimos este deporte de manera asidua, ¿no? Tanto, bueno, yo creo que tanto en la selección rusa, en Maccabi, bueno, todos los equipos se en han encastado, incluso en Cleveland Cavaliers, ¿no? A pesar de que salió... Bueno, de aquella manera, ¿no? Y, y perdido aquella final con los Warriors, yo creo que, que construyó un equipo ganador en, en tiempos récordes fácil, Es verdad que con LeBron James pues, todo parece más fácil, pero, pero creo que, que bueno, lo, lo que se puede acusar a Blatt de su etapa en la NBA es que quizá le falta un poquito de personalidad. ¿no? Los que seguimos su trayectoria en Europa vimos que, que no se atrevió a hacer cosas características de, de su ideario. ¿no?
2: Y sin embargo, sí que vemos a un equipo, el Daru Safaka, que parece equipo de la NBA.
7: Sí, es un equipo que a mí me ha llamado la atención durante toda la Euroliga. Eh, yo creo que, que, bueno, si utilizamos un término de boxeo, ¿no?, libra por libra, me ha parecido de, de, de los mejores equipos de la competición siempre, ¿no? Eh, bueno, un equipo sin, sin grandísimas estrellas, ¿no?, que tiene Guanamaker, bueno, Cisis, son dos jugadores muy interesantes, pero bueno, es un equipo un equipo ¿no? con, todo, con con todas las leyes al que Vlad sabe exprimir al máximo, no con peculiaridades, difícil de defender, mucho jugador creativo desde el uno contra uno, mucho jugador abierto, poca referencia en el poste bajo que ocupe espacios, pero bueno, eh, yo creo que Vlad que esta serie contra el Real Madrid está llevando, bajo mi punto de vista, hasta el momento la iniciativa táctica, no está más cerca de su mejor nivel, Daru Safaka que el Real Madrid.
2: Y con una cuestión, y es que hace pensar al rival con unas defensas en zona que no saben muy bien si es una defensa 1-3-1, es decir, un hombre adelantado 3 y otro defendiendo cerquita del aro, si es una 2-3, si es una 3-2, si es una individual...
7: Sí, Blatt es, es, es un maestro de ese tipo de defensas. Eh, de, de, bueno, muchas veces engaña, enseña una estructura de 1-3-1 para ajustarse vía Machap, a, a, a casi seguir los cortes y ajustas en individual. Bueno, yo, como, como bien dices, es, es, un, es un técnico que sabe utilizar estos recursos. Ya en la selección rusa, España le incomodaba mucho la, la defensa Machap que utilizaba. Y, y ahora contra el Madrid, bueno, pues está está eligiendo muy bien lo que es capaz de conceder, ¿no? No parece muy importarle mucho que, que Yula suma tiros, aunque evidentemente no le deja tirar, intenta plantear toda la posición que puede, pero pero tiene muy identificados cuáles son las vías de anotación del Real Madrid. Yo creo que, que lo está haciendo muy bien porque al Madrid le falta mucha fluidez y mucha circulación de balón, ¿no? Blatt está consiguiendo que el balón solo se traslade mediante el bote y eso, bueno, pues para, para el Madrid en este caso no es buena cosa, ¿no?
2: David Blatt, un especialista en sacar lo mejor de los suyos y mostrar lo peor de los rivales. Yo creo que lo podríamos definir así.
7: Pues perfectamente lo has dicho, la verdad. <risa>
2: Un placer siempre, entrenador.
7: Muy bien, David. Un abrazo.
3: Here we go back to that Mitch Green roll
8: with uh, Lopez in it.
5: All eight and a half for Lopez and Thomas with an answer. Marcus Smart, big play, Thomas. Racing to the rim and a little finger roll with the left. Wow. Tell you how you have a good time.
6: el
2: tercer cuarto y como siempre lo hacemos, sentados, bueno, recostados, lo cierto es que recostados en nuestro diván de Beirán con nuestro psicólogo del deporte, medallista olímpico, don José Manuel Beirán, ¿qué tal estás?
1: Muy bien, estupendamente, muchas gracias.
2: Iniciamos en el capítulo 12, un tema apasionante como es el de los padres y hemos de continuarlo porque digamos que este tema es como un río no que tiene muchos afluentes
1: bueno, eh, es un tema que sí es, es recurrente y tendremos que ir alguna vez a hablar un poco más de, de, de esto porque es, un, es fundamental el papel de los padres en, el, en la carrera deportiva y por supuesto en la, en, en la vida de sus hijos pero también en la carrera deportiva estamos hablando de deporte y de baloncesto Yo creo que, mira, la última vez ...habíamos comentado que cada uno tenía que tener un papel... ...dentro de... de la carrera o de la vida del niño... Uh -huh. ...toda la gente que está alrededor... ...entonces el papel de los padres es uno el del entrenador es otro el de los directivos, técnicos alrededor son otros al final todo es un equipo el Deporte, cualquier deporte es un deporte de equipo, porque incluso los deportes individuales, porque al final necesitas a gente, necesitas a tu familia necesitas a tu entrenador, necesitas a tus compañeros aunque luego sean rivales el día que vas a jugar contra ellos pero lo necesitas para poder mejorar y para trabajar, aunque solo sea para que tengas que esforzarte más Bueno, entonces ¿cuál es el papel de los padres? yo creo que el papel de los padres ...es el de apoyar incondicionalmente... O sea, ...independientemente de los resultados... A, ...a sus hijos para que hagan deporte... ...porque además todos los padres de los hijos que hacen deporte... ...están convencidos de que el deporte es bueno para ellos... Luego ...entonces hay que apoyarles para que hagan deporte... ...hay que ayudarles... ...pero cómo es este, este apoyo... ...es salir al campo a defenderle cuando le pega a un rival... ...o meterse con el árbitro porque crees que es injusto... ...o con el entrenador porque le saca pocos minutos yo creo que apoyarle es estar ahí cuando hace falta, cuando lo necesitas, cuando le van las cosas mal. Si quiere hablar, estupendo, ahí estará siempre. Si no quiere hablar, tampoco hay que interrogarle. Lo simplemente es que sepa que independientemente de los resultados se le va a querer lo mismo. Y es verdad que se le quiere lo mismo, pero a veces, sin querer, no es eso lo que se transmite. Sin querer, sabemos que no es verdad, pero no se transmite exactamente ese mensaje.
2: Mensajes que pueden resultar contradictorios. Por ejemplo, se acaba un partido de baloncesto y el padre, en lugar de coger al niño y decirle «te has divertido», a lo mejor incide en «ay, ese tiro libre que has fallado», «ay, esta
1: jugada que has hecho», Sí, sí, sí. Son, son pequeños detalles, eh, que, que no por hacerlo una vez, nos podemos, todos nos podemos equivocar en algún momento, pero es la idea general que tienes. Entonces hay muchos padres que en cuanto acaba un partido, lo primero que les preguntan, o durante el partido, que es mucho peor, o después del partido en el coche o en casa, es repasar los errores o insistir en cosas que no tienen que hacerlo. Tampoco es obligatorio preguntarles que hay que acabar un partido solo si se han divertido, porque eso también lo vimos mucho, ¿no? De siempre hay uh -huh. que preguntarles ¿te has divertido? Hombre, si tú tienes de jugar una final de un, de un partido importante o con, con gran rivalidad con el colegio de alados, al y nada más llegar a casa tu padre solo te pregunta si te has divertido te piensa que tu padre se ha vuelto loco <risa> tú lo que te interesa llevas muchas semanas a lo mejor o días pensando en ese partido entonces tienes que saber cómo ha quedado el partido lo, lo importante es dejar que hable él y no darle la razón siempre si no la tiene y solo hay una cosa que sí que les podemos exigir nunca ha resultado pero sí esfuerzo ahí sí que te podrías enfadar con un niño si no se ha esforzado pero uh -huh. nunca por no tener un buen resultado y también un aspecto importante
2: es durante la semana. Ahí vemos muchas veces en entrenamientos de jóvenes, ya sea cadete, infantiles, junior, que los padres van al entrenamiento. Y hay padres que en lugar de observar el entrenamiento comentan el entrenamiento. Y hay veces que les escuchas a la derecha pasa al otro, pasa Juan, pasa Pepito.
1: A esto me refiero con lo de cada uno que tiene que tener su papel. El papel de los padres, bueno, hay más cosas. Dentro del papel de los padres que iremos hablando en estas semanas. Uh -huh. Pero el entrenador tiene otro papel, totalmente distinto al de los padres. Tenemos que dejar que el, que el entrenador cumpla ese papel. Hasta final de temporada. Si luego no te gusta el entrenador, no porque no sea bueno técnicamente, porque te vas a equivocar seguro, sino porque no le transmite los valores que tú creas que tiene que transmitirle. O sea, es un entrenador que se equivoca muchas veces, que puede insultar, chillar mucho, exigir demasiado, pedir, ganar a cualquier precio... Si, si tú tienes un entrenador así y crees que no es bueno para tu hijo, lo mejor es que lo hables con él tranquilamente, con el entrenador o con los directivos. O al año siguiente, pues hablándolo con el niño, puedes cambiar de equipo, pero nunca a mitad de temporada. Porque otro de los papeles de los padres es ayudarles a cumplir compromisos, porque eso sí es educativo. Y si un niño tiene un compromiso con un equipo, tiene que aguantarlo hasta el final. Da igual los estudios... Me refiero a los estudios, los primeros son los estudios, pero me refiero a que da igual el que esté estudiando mal. Quítale otras cosas antes, exígele otras cosas. Algún día hablaremos solamente del tema de, de padres y de estudios. Eh, decías antes de los partidos, hay un tema importante. Decíamos que, que a veces con la mejor intención lo que transmitimos a los hijos no es lo que nosotros queremos. Yo, por ejemplo, veo muchas veces que, que hay padres que antes de un partido... Le dicen al niño, bueno, es que eres muy bueno Estoy seguro que vas a meter 20 puntos O vas a marcar dos goles Eres el mejor del equipo, confío en ti Antes de un tiro libre se oye en la grada muchas veces La mete seguro uh -huh. Con eso le preguntas al padre ¿Cuál es el mensaje que está intentando transmitir? Es el de darle confianza a su hijo Yo sí. Le estoy transmitiendo confianza, le estoy diciendo que es muy bueno Que estoy seguro que, que la va a meter Y sin embargo, dile al padre Colócate en lugar de tu hijo ¿Tú qué es lo que estás percibiendo? Pues lo que te está diciendo es yo que soy un adulto y que sé mucho baloncesto o fútbol eh, estoy seguro de que vas a meter este tiro libre estoy seguro de que vas a meter 20 puntos pero el niño no está seguro de eso es imposible, ningún deportista puede estar seguro de que lo va a hacer bien, por muy en forma que esté luego entonces si falla la culpa parece que es del niño, le estás metiendo presión o sea, a, 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 parece que apoyándole lo que está haciendo es poniéndole presión como cuando un entrenador le dice en un tiempo muerto, bueno las va a meter las dos seguro, luego, entonces cuando los haya metido hacemos esto el niño no está seguro de meter esos dos tiros libres. Sería mucho mejor darle una salida y decir, si mete las dos hacemos esto, si mete una hacemos esto, y si mete las dos, eh, si falla los dos, hacemos esto otro. Con eso le estás diciendo que no es tan, tan grave, que no es decisivo que, que falle un tiro libre o que no meta los dos.
2: A lo mejor puede ser el decirle, hazlo como sabes, por ejemplo. <susurra>
1: Exactamente, eso sí que es importante Decirle que, que haga lo que tiene que hacer Lo que depende de él, lo que está en su mano Eso es lo que en lo que tiene que centrarse En lo que depende de él, nunca en el resultado Eso no depende al 100% de él
2: Seguiremos incidiendo en este tema, maestro sí. muy bien, de acuerdo Creo que es muy interesante Un auténtico placer y siempre aprendemos En este Diván de Beirán Igualmente para mí Siempre acompañados en cuatro cuartos. Melotero, la sexta, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás, Cam? Estar solos en el universo es muy, aburrido, es muy aburrido. Muy aburrido. Imagínate jugar solo al baloncesto. Uf, meterías muchas, ¿eh? Eso sí, ¿eh? O oh, no. O oh, igual
5: no. <risa>
2: <risa> igual acabar 0-0. Inflarías estadísticas. Muchos rebotes ofensivos para meter pocas canastas. Eso sí, y pocas asistencias. El problema sería que tendrías que hacer muchos robos para hacer un triple doble. Ya te digo. <risa> <risa> Dejamos en su momento... Al hombre, lo vamos a decir, vamos a hablar de arroz. Ahí, ahí, ahí. Y ahora uno está diciendo, ¿de arroz? Pero esto no era un programa de baloncesto. Vamos a hablar de Rice. porque hace, ¿cómo hilamos? ¿eh? ¿cómo, hilamos? Si, ¿eh? ¿Cómo hilamos? Si es que nos gusta, ¿eh? nuestro cuadro favorito es las hilanderas. <risa> <risa> porque habíamos comentado en su día, Rice, en, el, en la red social Twitter, que hablaba de Messi tiene el mismo coche que yo probablemente el suyo se lo hayan regalado.
8: Sí, ahí hablábamos en Twitter. Fue el 22 de noviembre de 2016. Y a raíz de ese coche te traigo otro del 24 de diciembre, es decir, un mes más tarde. Resulta que el jugador salía de jugar el partido de la Euroliga contra el Emporio Armani y la policía le detiene. Le da veces? el alto. Le confunden con un ladrón de coches.
2: Bueno si este no es un ladrón, pero es un ladrón jugando al baloncesto. ¿Jugando al baloncesto?
8: El propietario de Rice lo dijo en Twitter, dijo... El oficial de policía solo me paró y trató de decirme que robé mi coche. Esto es una verdadera locura. Evidentemente, al tratarse de una persona de color, enseguida se empezó a hablar de, bueno, de con algún tipo de, de perjuicio, ¿no? Pero Twitter es la red favorita de nuestro querido Rice. Es muy activo en él, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, el 7 de febrero de este año decía... Ayuda a solucionar la situación, no la empeores. Algunos leyeron Barsocas y Rice, no se lleva muy bien.
2: Porque además eso fue justo después de conocerse la multa. La multa que, le, que les puso que les puso el equipo. En
8: aquel momento, pues, eh, un exjugador, Mac Jenning, de, que había jugado en Cuban con Claver, hizo un tuit que decía cuando estás constantemente culpando a los demás para cubrir tu propio culo, con perdón, el, con perdón no lo pone, de verdad te falta <risa> carácter, mírate por una vez al espejo. Madre dos días me. después volví a los entrenamientos Rice y otro tuit también delicado. De vuelta a todas las viejas rutinas. Necesito un cambio.
2: Desde luego, morderse la lengua no se la muerde, al menos en la red social. Otra cosa ya veremos a ver si en el vestuario, porque desde luego da juego incluso cuando estaba en el
8: Maccabi. De hecho, cuando estaba en el Maccabi, a raíz de eso te diré que él dice que hay dos tipos de líderes y habla del Barcelona. Dice hay quienes lideran desde el silencio con hechos como Navarro y a sí. quienes nos gusta hablar más como a mí. Ah, muy bien. O sea, que no se esconde. Hablamos del Maccabi. Bueno, ¿y por qué hablamos del Maccabi? El Real Madrid de Fútbol ganaba la Champions League en Lisboa ante el Atlético de Madrid 4-1 y tras el partido, Maccabi dice Recordatorio, esta es la única Copa de Europa que el Real Madrid ha ganado este año.
3: El Maccabi la que
8: acababa de ganar en Milán, la Euroliga en Milán del Real Madrid.
2: Entonces, y precisamente
8: con Rice como triste por protagonista. Ahí llegaremos. No se le ocurre nada más a Nicola Mirotis que decir Maccabi, somos los reyes de Europa, también en baloncesto. Ocho copas de Europa, solo es un recordatorio. Hay que decir que ya tienen nueve porque Real Madrid ya ganó una más. Y claro, cuando todo parecía que estaba tranquilo, ¿quién aparece? No me lo digas. Tyre Rice. Y Tyre Ray le dice... Mirotis, ¿fuiste parte de alguna de esas ocho? Bueno. Preguntas que no necesitan respuesta Siempre se ha muy bien con el Real Madrid sí. Y lo borraron enseguida, dijo el tweet Que se envió por accidente a través de la cuenta de Twitter Oficial del Maccabi y no fue autorizado por el club Pedimos nuestras disculpas Rivales dentro de la cancha, amigos, fuera de ella Fuera de ella, te contaré dos anécdotas más de Tyler Rice Primero, le vemos siempre con la cinta en el pelo Te traigo aquí unas fotos de Boston College Y ya llevaba la cinta en el pelo ¿Pero por qué llevas esa cinta en el pelo Tyre Si no, no tiene pelo bueno, pues el caso es que cuando él tenía siete años estaba un día viendo la tele. Esto uh -huh. se lo contó en una entrevista al Andrés Corpas del Mundo. Y vio a Nick Exel, oh. A Nick de Quick. Su jugador favorito, con ese complemento en su afeitada cabeza. Entonces él dijo, yo quiero ser como él. Y pasó a afeitarse la cabeza y a llevar la tira en el pelo. Algo que todavía conserva a diario. Y Van Exel era zurdo y... Tienen ciertas similitudes en el juego, ahora que lo tiene Tienen ciertas similitudes en el juego, pues sí. También te contaré que desde que ha llegado a Barcelona eh, tiene una cocinera en casa que le realiza la comida, la cena, porque está muy obsesionado con su dieta. A pesar de que da ese aspecto, pues a lo mejor, a veces de, de no cuidarse demasiado, es un hombre que tiene una dieta estricta, cuidado por un, por un profesional de la cocina, y que eh, él no tiene días libres. Cuando, tiene, cuando el entrenador da un día libre, él va a entrenar igual. Él acumula sesiones, es un, es un trabajador. También tiene un lema que dice, Puedes tener todo el talento del mundo, pero si
2: no te diviertes Nunca tendrás éxito En eso, fíjate tú, vamos a estar Completamente de acuerdo con él Sí, ¿verdad? Hombre, es que si no te diviertes ¿Para qué? Y la prueba es esto que Y la prueba estamos ¿eh? aquí en cuatro cuartos Y la música de fondo que la gente adivine quién es. Una pista tiene algo que ver con un equipo de la NBA. Y ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. ¡Gracias, Mel! ¡Gracias, Gracias
8: Khan!
5: Trust your
3: brother. Trust the brother. Let's go. Gives for Gasol. Four seconds. Gasol working on Aldridge. Running double cut shot. <laughs> It's good. Zeros on the clock. Streamers from the Raptors.
2: último cuarto, está ilustrado, Quique Peinado, ¿qué tal estás?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Eh, estás como ya el baúl de la piquer, de un lado para otro.
9: Sí, no paro, no paro, no paro. Es un no parar.
2: ¿Sí? ¿Cómo llevar la agenda? Pues la verdad
9: es que lo que me sorprende es que nunca meta la gamba y en plan que me equivoque, aparezca donde no es o, ¿sabes? Ahora alguna de estas muy gordas. De momento no he liado ninguna. Y ¿No? me sorprende, ¿eh? No, porque tengo la cabeza regular y lo voy llevando no, hombre,
2: no Así está que... mal apareciste en la caseta que correspondía para firmar el libro o no? sí,
9: sí había pocas la feria de libro de Vallecas es pequeña había 10 bueno. y bueno eso, eso sí ahí no, ahí no había fallo.
2: baloncesto y libros siempre hemos dicho que los jugadores de baloncesto son personas inquietas y siempre han leído mucho los hay que incluso son licenciados hay mucho libro de baloncesto ¿no?
9: sí en, en España menos porque en España es más complicado porque se venden poco entonces, las editoriales que apuestan pues, son editoriales pequeñas y, y el que el eh, baloncesto en España o sea, digamos, o que venda mucho, es muy, muy complicado. Pero bueno, en Estados Unidos es infinito. Bueno, yo supongo que toda la gente que, que me estará escuchando, lo típico que vas a Estados Unidos por primera vez y te metes en una librería y ves la, los libros de deportes que hay y los libros de baloncesto que hay, siempre es como... Y, va, y te vienes allí con 100 libros que luego no te leen ni la mitad. Pero... <risa> pero es verdad que hay un mercado allí de literatura de baloncesto que, pff, es que para aquí es inalcanzable, claro.
2: El último que yo le he echado una ojeada por encima y que tengo pendiente de leer es el de Phil Jackson, el de 11 sí. anillos, sí. pero ¿a ti cuál es el que más te gusta?
9: Pues mira, a mí Secret Hoops, el primero grande que escribió Phil Jackson, el que explicaba su filosofía de vida y de baloncesto y todo eso, a mí me gustó mucho. Y luego, mi libro de, de baloncesto favorito, que no sé si es mi libro de deportes favorito, pero casi, es un libro que se llama El milagro de Saint Anthony, no está traducido al castellano, El milagro de Santanzani, uh -huh. que es un libro sobre un instituto que hay en, en Nueva Jersey, creo que es, que el que lo entrena es Bob Harley, que es un mitiquísimo entrenador de instituto, el padre de Bobby Harley, aquel que fue jugador de, de Sacramento, que se lesionó, con un mítico de la Universidad de Duke y luego jugó en Sacramento, recordar, que luego ha sido entrenador. Pues este libro, que narra una temporada en un instituto que tiene muchísimo éxito eh, a nivel baloncestístico porque es un instituto público y con chavales en situaciones muy, muy complicadas, a mí ese libro me, me marcó. Y yo creo, no sé si es mi libro de deportes favorito, porque hay muchos, sobre todo de boxeo, que, que pues son muy grandes piezas de literatura, pero ese libro se lo recomendaría a todo el mundo y a ver si alguien joder, le diera por traducirlo al castellano, porque... Un que tiene unos cuantos años, pero es fascinante ese libro.
2: Y me estoy acordando ya ahora de uno, de nuestro querido Edusel, Basu Ketoboru, en el 2006. Ese se vendió bien. Hombre,
9: es que se cogió,
2: cogió la ola. <ríe> es que claro. Cogió la
9: ola de Gonzalo Vázquez, que son libros, los, todos los que ha escrito son, son tratados, son, vamos... Son libros que competirían al máximo nivel internacional, no solo con cosas que no sabes, sino explicadas de, con unos puntos de vista que ni te planteas, porque es una persona muy inteligente. Están muy bien los libros de Gonzalo Vázquez.
2: ¿Qué te parece si empezamos a escribir el, el libro La jugada a cuernos?
9: Mira, pues oye, es un proyecto... Yo creo que la gente está deseando también, ¿eh? O sea, hay una demanda social muy importante... Por conocer la jugada cuernos, así que yo qué sé, tío. ¿cómo, ¿Cómo hacemos?
2: Pues a ver, yo tengo aquí ahora mismo un folio en blanco. Sí. Que es por donde se empieza, siempre. Vale, sí, claro. Entonces, sí, el, el, veamos aquí. ¿Me está eh, dando el vértigo del folio en blanco o no? Me está dando el vértigo de saber cómo defino yo ahora la jugada a cuernos.
9: Pues mira, la jugada a cuernos es el base, va hacia la. bota con la mano derecha, va hacia la derecha, recibe un bloqueo directo y etc.
2: El base, bota y grise sí. y va. Aquí.
9: Oh, tío, otra vez. No. Venga, pues nada. No, hasta la semana que viene, eh.
2: Yeah, cash money heroes, private jets, polish. Y de los libros a la crónica en rosa. Sí, somos aquí en cuatro cuartos. Alberto Pereiro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? No sé cómo se debe decir en inglés crónica en rosa.
5: Eh, Gossip Chronicle, creo, si no recuerdo mal. Sí, juraría que sí. eh.
2: Di diría yo que sí. Tenemos que sí. NBA y fútbol, ¿qué dices? Mm, ¿Qué tendrá sí. que ver? Pues ahora me estoy acordando de la imagen de Antoine Griezmann haciendo la Carter. moto con Vince Carter. Sí. Pero es que también es a la inversa. Hay jugadores de la NBA que están pendientes del fútbol español.
5: Sí, señora. Además es el rey de las redes sociales Creo que ha sido protagonista aquí en esta crónica en Rosa alguna vez más Y es que Joel Embiid O lo que es lo mismo el pivot compañero de Sergio Rodríguez En los eh, Philadelphia 76ers Pues es un, un identificado maravilloso del conjunto blanco eh, y vio el clásico, eh, vio el clásico y tiene reflexiones al, al respecto. Eh, primer tuit: eh, ¿Por qué estamos atacando cuando faltan 30 segundos y estamos con un hombre menos? Segundo tuit: Cizú, por favor. Tercer tuit: Aún así vamos a, vamos a ganar la Liga y la Champions. Cuarto tuit: cuarto Citando al Madrid, Conjunto Blanco, Real Madrid, ¿crea usted en el proceso? Ese es Sembit, que parece socio del Real Madrid Hace algo más de una semana También se ponía en contacto con Marco Asensio Para darle la enhorabuena por su crecimiento Durante la temporada Y por ser el futuro del Madrid según sus palabras Así que, eh, mira, ha encontrado el Madrid Uno para hacerle un próximo homenaje de aquí al futuro Claro que sí
2: Algo tendrá que ver el chacho Sergio Rodríguez Y estamos pendientes En los playoffs de la NBA De los jugadores españoles y de los equipos en los que están Y hay uno en el que está José Manuel Calderón
5: ¿Qué le pasa a Milsap? A ver. Cuéntanos. Bueno, pues eh, ya sabes que no es la primera vez tampoco que Milsap y eh, algún que otro jugador de la NBA tienen un problema y se ha encontrado con uno de los Morris. Eh, ya sabes que Marcus por un lado en Detroit y McKeith eh, por este lado en en Washington, pues ninguno de los dos han tenido siempre una especial devoción por el ala pivot, pivot, en este caso ahora ya de, eh, de los Atlanta Hawks y eh, ya vienen de una historia vieja, ya se habían encontrado en algún que otro partido en otros playoffs anteriores y en este caso, eh, después de que Millsap llorara y de qué manera, porque es verdad que es protestón con los árbitros y pide para los demás eh, pues terminó el partido, Maquis Morris agarró un micrófono y dijo que es un bebé llorón y que no es la primera vez que lo ve en su vida eh, y Paul Millsap respondió a esa misma entrevistadora y en esa misma cámara eh, segundos después que eh, es una historia personal con los hermanos, así que eh, tendremos que estar pendientes esta sección de Crónica en Rosa de cuatro cuartos, qué pasa en los futuros partidos, porque parece que va a llegar lejos esto, y a ver qué pasa con Bill Sappi y Morris de aquí al futuro.
2: ¿Sabes qué dice el traductor de Google respecto a Crónica en Rosa? A ver, dale. Chronicle in Pink
5: Bueno, pues dile al, de, <risa> dile al de Google que Chronicle in Pink es mentirink, así que, que no nos cuente rollos por favor.
2: Vamos a seguir hablando de la NBA ahora en nuestro rincón de Mateo, de un entrenador que a ti te gusta mucho y que está pasando
5: Me encanta, pero me encantaba su asistente que es el mío, y así que con eso me quedo. Un abrazo fuerte, Pereira Por cierto, enhorabuena Mike Brown, que vuelve a trincar un trabajo sin merecerlo. Gracias. Venga, hasta luego.
2: Tiempo para nuestras historias de superación en el rincón de Mateo con el papá de Mateo. ¿Qué tal estás, Edusel? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo, ¿Cómo va, Mateo?
4: Mateo? Oye, pues fenomenal. Superando las pruebas de la revisión de la semana pasada y parece todo en orden,
2: encaminado. O sea, Vamos. Que muy bien Sí, señor. Sí. Esa es la mejor de las noticias. Recordemos, sí. dona médula, porque ayudamos a muchísima gente, aunque pensemos que no... Cualquiera, cualquiera puede estar ahí esperando su oportunidad. Hemos de hablar de un entrenador al que nos referíamos en el capítulo anterior en cuanto a lo técnico, que es Steve Kerr de Golden State Warriors. ¿Qué le pasa, Edu?
4: No lo sabe muy bien qué le pasa. Sabes que él, después de ganar eh, el anillo, el año que ganan eh, el anillo hace ya dos temporadas con... Con los guarrios él después eh, tuvo que operarse de, de la espalda, ese verano tuvo unas complicaciones bastante dolorosas, eh, el fluido de la médula espinal se le salía, le provocaba unos dolores de cabeza tremendos, parecía que se había solventado todo, eh, pero ha vuelto a tener complicaciones eh, importantes y ya ha dicho que si no es capaz de verse en, eh, en condiciones de entrenar a los Warriors, que no volverá a entrenar a los Warriors esta temporada, con lo cual ya no solamente son las dudas de Durán, etcétera, ¿no? Es eh, ver que pierdes a a tu entrenador, eh, que es algo más que un entrenador, es un mentor para todos, eh, en el banquillo. Y
2: sobre todo con la ascendencia que tiene. Pues
4: Steve tiene una historia eh, espectacular. Él, ¿sabes que nació en el Líbano porque su padre trabajaba allí? Asesinaron a su padre eh, de, un, eh, de un ataque terrorista. Eh, no atendió a, al funeral de su padre porque decidió quedarse con, eh, jugando. Firmó el mejor partido de su vida. Hay anécdotas muy graciosas en la vida de, de Steve Kerr. Como él se crió en Francia, pues eh, estuvieron jugando allí y lo utilizaban como como el gancho para, para ligar pero él de pequeño recuerda unas infancias unos momentos traumáticos es que él recordaba que él no sabía hablar francés por lo cual eh, una vez no sabía cómo decir que estaba de ir al baño se orinó encima y dice que eso le le marcó para ser alguien mucho más aplicado
2: tiene que ser tremendo tremendo el que por la mañana ni tan siquiera como leíamos ni tan siquiera se pueda se pueda mover y por ejemplo no pueda bailar las canciones ...de Mateo... ...hay que decirte una cosa... ...a él le gusta mucho... ...es una persona muy formada... ...y él ha leído de todo... ...de todo... ...hace tiempo documentando...
4: un artículo... ...él se llegaba a leer... ...hasta la biografía... ...de la persona que estaba dentro... ...de la gallina caponata... tan para decía ...que le gustaba aprender de todos... ...y, y él les pone música... ...a, a sus jugadores... Eh, para, que, ...para motivarles... ...y esta que hemos elegido... ...no es ninguna de... ...o conscientemente... ...no es ninguna de las que... ...él pone a los... ...a los Warriors... Pero bueno, la verdad es que nos, nos gusta y por eso la, la recomendamos con The Cooks.
2: The Cooks, hola, oh, que podría ser, que diría Andrés Montes, hola oh, la, oh, la, oh, la, por hola la Parker. Pero oh, la esa la Parker, sí. es otra, otra historia. Un placer, como siempre, Edu. Oye, Un abrazo
6: gigante. Llegamos
2: al final de Cuatro Cuartos, puedes interactuar con nosotros, queremos escucharte, queremos saber qué piensas en Twitter, arroba Cuatro Cuartos OC, en la página de Facebook, Cuatro Cuartos de Onda Cero, y puedes disfrutar siempre de la banda sonora en la lista de Spotify, Cuatro Cuartos OC, todo siempre hecho con espíritu constructivo y basado en la diversión en torno al balón grande. Todos los lunes tienes una cita en este tu rincón del baloncesto en OndaCero.es y recuerda, siempre hay un motivo para
5: sonreír
6: El baloncesto se juega en cuatro cuartos David Camp. Girl, in all situations, Ooh, she was such a good girl to me. you spot her out. Ooh, love. she was such a good
5: girl to me. Ooh, love. The You pretty, 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 her out
4: pretty, 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 pretty,
5: Love. the is to spot her out. Love. she was such a good girl to me. A love. the is to her.